0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Vlieg dan nu met je cape naar patreon.com supercastpodcast. Daar mag je zelf bepalen of je wilt doneren als een Peter Parker, een Tony Stark of zelfs een T'Challa. En bij elk donatielevel horen interessante beloningen. Check het zelf op patreon.com supercastpodcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Supercast. Misschien weet je het nog, in een van de allereerste afleveringen van de Supercast had ik filmjournalist Gudo Tienhoven te gast. Met hem praatte ik toen over superhelden op het scherm, dus in films en tv-series. Maar dat was in 2018 en net in een tijd dat nog niet eens bekend was hoe de opvolger van Avengers Infinity War zou gaan heten. Dus ik vond het wel weer tijd voor een update. Een nieuwe Helden op het scherm aflevering dus. Ditmaal met een andere filmjournalist, namelijk Ruud Vos. Je zou hem kunnen kennen van de filmpodcast Duimpje worstelen. Een podcast waarin ik zelf binnenkort trouwens ook te gast ben, maar daarover later meer. De podcast van Ruud heet Duimpje worstelen dus en hij legt zelf even uit wat je je daarbij moet voorstellen.
1: Het is vrij simpel. Ik nodig elke keer iemand uit en dan hebben we het over een film waarover we van mening verschillen. Dus uh, iemand geeft een duim omhoog voor een film en ik mijn duim omlaag. En dan gaan we erover discussiëren over waarom we dat vinden en een beetje de diepte in uh, over een film oude hoeren. Het idee ontstond ooit, uh, in ieder geval het concept ontstond ooit toen ik nog in een videotheek werkte en iemand uh, een favoriete film van mij terugbracht. Dat was Drive op dat moment en er uh, meteen iets bij zijn van ah, wat een scheidfilm en dat vind ik grappig dan wil ik weten waarom en dat heeft leuke gesprekken op dus ik dacht van dit is een goede gespreksopener en uh, zo geschieden toen ik eenmaal dacht van
0: hey, ik wil een podcast gaan maken toen heb ik dat idee er weer bij gevist ja toen werd het dit ja want het idee is soms soms is de gast niet heel erg te spreken over film en soms mm -hmm. soms ben jij uh, kritisch dat ja, dus een wat talentig. lang geleden, toen het, toen het nog geen podcast
1: was, maar nog een geschreven interview, toen uh, was dat voor een uh, persoonlijk filmblog waar ik niet negatief op wilde zijn naar films. Dus was ik altijd degene met de duim omhoog. Dat was soms ook wel een uitdaging met mensen vinden om het uh, over films te gaan hebben. Dus uh, bij de podcast heb ik het ook losgelaten, alhoewel ik het nog steeds wel moeilijk vind om uh, heel erg negatief te gaan doen over films. Soms, soms lukt het trouwens hartstikke goed. Laatste aflevering, de uh, Le Lego Movie, was ik vrij kritisch. Uh, andere keren ben ik, ben ik toch wat meer aan het luisteren naar waarom uh, iemand anders het tegenovergestelde vindt. Omdat ik dat toch ook fascinerend vind. Ik luister graag ook daarna.
0: Wat vind je zelf niet tof? Als, jij, als, als de gast de film niet goed vindt of als jij de film niet goed vindt?
1: ik vind het vooral grappig als andere mensen mijn favoriete films afbekken. Dat vind ik hilarisch. Dat, dat, dat is gewoon een, een, een gevalletje masochisme. Denk ik. Ik, uh, ik, ja, ik kan er gewoon om dubbel liggen wat mensen uh, dan uh, zeggen. Ik wou zeggen uitkramen, maar dat, is, dat, 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 doet niet, uh, dat, dat doet geen recht aan wat mensen zeggen, want het is vaak heel erg goede kritiek. Um, waarom het iemand op een film afknapt. En ik zie die dingen ook, maar ik knap er niet op af, omdat er andere dingen zijn waardoor ik het wel goed vind, ja, dat, dat kan gebeuren maar dan nog, um, als iemand uh, echt mijn, mijn favoriete films met de grond gelijk maakt, en, uh, dan, 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 dan pak ik daar graag een bakje popcorn voor en dan ga ik zitten luisteren ja. wat, wat, het is iets in mij wat dat graag doet
0: en ja, voor de rest ben je natuurlijk ook um, uh, actief als filmjournalist hoe, uh, mm -hmm. hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven
1: in het dagelijks leven, ja, nou, ik recenseer vooral films en dat doe ik um, ergens tussen de één en de vier per week. Ik heb al zo'n vijf recensies in de week uh, afgeleverd, uh, maar dat, is, ja, dat, dat hangt er vanaf. Uh, nu tijdens corona is het vooral veel thuis kijken. Af en toe uh, kan ik uh, uh, toch het toch op een groot scherm zien, omdat ik ook in een, uh, in een bioscoop werk. Uh, maar meestal, als, het, als, als alles gewoon open is, et cetera, dan ga ik ervoor naar Amsterdam en dan kan ik een persvoorstelling meemaken. En dan uh, heb ik, als het goed is, een paar dagen om er even goed over na te denken wat ik op wil schrijven. En soms zit er wel dichterbij en dan, dan moet het met, uh, met wat meer risico dat ik er achteraf toch niet meer mee eens ben. Maar, maar ja, hoe ziet dat eruit? Het is, uh, uh, je kijkt een film, uh, je gaat heel erg zitten nadenken van... Wat is nou hetgene wat ik er het liefste van wil zeggen? Tenminste, dat is mijn, mijn methode. En dat probeer ik in ieder geval één heel erg punt erin naar boven te halen. Soms meerdere, maar dat hangt er vanaf. Maar dan probeer ik echt erop te focussen om dat punt het beste te maken over die film. En dan ga ik erover nadenken: van oké, okay, dan waarom geef ik hem zoveel sterren of niet? Of dat soort dingen. Het is uh, veel achter een laptop zitten en typen, dat is hoe het eruit ziet. Of achteren, achter, meteen over het scherm zitten en kijken. Het is een heel passieve uitziende baan. Ik hoop dat er veel uh, in me omgaat uh, als, als ik uh, er iets over moet gaan schrijven. En dan uh, zie je dat er aan de buitenkant nog steeds niet vanaf. af. Het ziet er heel saai uit, denk ik.
0: Maar ik neem aan dat je in deze covid-tijden, dat je dan veel ook films krijgt via streamingdiensten, bijvoorbeeld.
1: Dat moet wel, ja. De meeste films die ik op dit moment recenseer echt in een lockdown, dat, uh, dat zijn ook echt films die op streamingdiensten uitkomen. Dus dat kan, dat kan Netflix zijn, maar bijvoorbeeld ook uh, Disney Plus of Pickle. Pickle is zo'n uh, streamingdienst waarop uh, nieuwe films te zien zijn die eigenlijk ook in de outhouses nog draaien of moeten gaan draaien. Ik denk dat als er een lockdown is, dan komen sommige films alleen maar op, zijn, op uh, Pickle uit. Dat krijg je dan ook. Ja, meestal is het dat. Of Pathé Thuis. Uh, die zijn ook zo vriendelijk om uh, als, uh, wel eens ooit van tevoren toegang te geven tot een film. Heel handig.
0: Want jouw smaak is ook wel vrij breed hè? qua films, He, heb ik het nee, idee althans.
1: Ik, ik heb zeker mijn voorkeuren, de dingen die ik leuk vind. Maar ik heb ze ook absoluut een brede smaak. Tenminste, ik, ik geniet ook sowieso van het kijken zelf. En er zijn wel dingen die ik echt wat minder vind. Er zijn wat van die plattere musicals waar ik echt minder mee heb. En ik noem bijvoorbeeld ook een klassieker zoals Grease of Dirty Dancing. Prima dat mensen daar heel veel dikke vette lol mee hebben en zo... Ik geniet ervan en zo. Ik heb mijn eigen troep waar ik naar kijk. En um, dus het is allemaal goed. Maar dan nog, ik kijk ze wel en dan kijk ze met mijn vriendin. En die zitten er dan wel wat meer van te genieten. En dus, dat levert ook wel leuke onder op, dus prima.
0: Nu is het uh, een, een, een superhelder podcast, natuurlijk. En um, mm -hmm. ook, een, ook een typische fase 1-special. Uh, ik ben deze podcast ooit begonnen met het idee van: uh, ik vraag mensen naar hun. Uh, uh, favoriete superhelden, ook om een beetje achter te komen wat, wat mensen nu precies aanspreekt in, in, in superhelden. Heb jij sowieso veel met, veel met, uh, veel met superhelden?
1: Ja, behoorlijk. Ik uh, kijk al, ik consumeer allerlei superhelden media sinds dat ik klein ben en dat begon vooral met tekenfilms dus um, uh, alleen, of, uh, niet alleen de tekenfilms, maar ook bijvoorbeeld de oude Batman serie van Adam West, toen die op tv weer uitstond, keek ik dat ook, maar ik was ik zoemde wat, wat meer in op dingen zoals uh, X-Men en Spider-Man wat ook een nieuwe tekenfilmserie van uitkwam in de jaren negentig, dat soort dingen vond ik echt super tof en ook de Batman uh, tekenfilmserie op basis van uh, die, die uitkwam nadat Tim Burton zijn eerste Batman uh, serie had gemaakt zal 1991 of 92 zijn geweest van Paul Dini, dat is ook een van de dingen die me, die me zeker heel erg heeft beïnvloed en op een gegeven moment, toen ik ook steeds meer smaak begon te krijgen voor comedy, kwamen er nog steeds meer van die komische superhelden dingen bij. Zoals bijvoorbeeld uh, The Tick en Darkwing Duck. Dingen waar ik helemaal uh, uh, los op ging. Maar ook zeker films daarover. Uh, dat dat wakkerde al heel snel wat in me aan. En uh, ik, heb ze, ik kijk ze continu en uh, met veel plezier. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik er nu afgelopen week wel weer een paar extra heb gezien. Omdat ik dit uh, ging doen. Maar... Uh, <lacht> Ik wil niet zeggen dat ik meteen altijd als er een nieuwe superheldenfilm uitkomt... ...naar de bioscoop sprint om te gaan kijken. Maar uiteindelijk zie ik ze allemaal wel bijna.
0: Ben je dan ook van de comics of vooral van de films en series?
1: comics is wat later pas gekomen toen ik X-Men ging kijken op tv. Toen heb ik altijd een X-Men comic gekocht om dat eens te kijken. Want ik las ook veel strips. Maar op een of andere manier sprak dat me nog wat minder aan. Alleen pas later toen ik... Wat meer uh, uh, pff, leerde over uh, graphic novels en wat daar allemaal in mogelijk is. Zo heb ik er wel veel, veel meer gelezen. Maar daarin, ook, ik, daarin consumeer ik ook meer dan alleen superhelde dingen. Alhoewel, er zitten zeker superhelde verhalen tussen die ik fantastisch vind. Uh, tot echt briljante uh, aan toe, geniaal aan toe. Maar ja, ook zeker niet alles. Het is niet of ik daar een favoriet medium in heb, als ik eerlijk moet zijn. Het is gewoon dat ik vooral sowieso heel veel films kijk. En uh, ook zeker beroepsmatig en daardoor. Zijn dat wel vaak degene waarvan ik waarschijnlijk het grootste uh, percentage heb, van heb gezien van wat eruit komt.
0: Heb je helden die echt een fa favoriet zijn bij jou? Die er echt bovenuit uh, steken? Ja, ik denk dat mijn
1: favoriet is Superheld. En uh, er valt altijd over te discussiëren van is het wel een Superheld. Maar dat is toch Batman. Uh, dat vind ik toch vaak het meest interessante karakter. Omdat hij eigenlijk alles doet op pure wilskracht. En uh, hij heeft natuurlijk een hoop geld. En dat is hartstikke handig. Want daardoor heeft hij allerlei middelen en snufjes en dat soort dingen. Maar um, hij heeft ook zeker het genie om, het, om ze allemaal te maken en te benutten. Uh, en hij niet alleen, daar heeft hij natuurlijk ook uh, hulp bij. Um, maar uh, dat plus, uh, hij, hij verliest niet omdat hij altijd de wilskracht heeft om toch door te gaan. En dat is iets, iets wat heel erg... Wat hem een interessanter karakter maakt, ondanks zijn bepaalde karakterfouten die hij misschien heeft, zoals moeite met samenwerken en dat soort dingen. En hij is World's Greatest Detective en detectiveverhalen zijn op een of andere manier toch ook iets wat mij vaak wel enigszins uh, weet aan te sporen.
0: Inderdaad, hij is, hij is detective oorspronkelijk. En ik heb ook um, wel gasten gesproken die, die het dan jammer vinden dat uh, de, de films en series daar juist weer wat minder uh, op inhaken, juist op dat detective uh, element. Is, is dat ook iets wat jij mist in de verfilmingen bijvoorbeeld, van uh, Batman?
1: Als er een goed genoeg ander verhaal mee wordt verteld, dan is het jammer, maar geen dealbreaker. Uh, de, de Christopher Nolan uh, Batman-trilogie is nog steeds echt iets wat ik fantastisch vind. Iets uh, wat ik heel hoog aangeschreven heb staan. En ik vind die, die bizarre invulling, die gothic Batman van Tim Burton, vind ik ook geweldig. Maar... Nee, ja, als er een keer een echte World's Greatest Detective film uh, is, en die gaat er niet komen, dan vind ik het alleen maar, alleen maar tof. Uh, Matt Reeves is nu als het goed is bezig met die film, uh, The Batman, en um, tot nu toe alles wat ik daarvan hoor is goed. Dus uh, Matt Reeves, daar ben ik... Uh, die maakt me zeker benieuwd naar wat hij ervan kan maken, want hij, hij uh, is over het algemeen wel goed bezig. Ik vind Robert Pattinson goed gecast. Ik vind Paul Dano uh, ook ontzettend goed gecast als de Riddler. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Al andere namen die eraan verbonden zijn, vind ik heel erg tof. En hij zegt dus inderdaad, het wordt meer de, de die, die, die detective kern van Batman. Dus dat maakt me echt extra benieuwd. Zeker naar wat we uh, van, van aan Batman hebben gekregen de laatste tijd.
0: <laughs> ja precies, de, de, de Snyderverse uh, uh, Batman.
1: Ja. ja, we noemen het al de Snyderverse, omdat we dan het los kunnen koppelen van andere DC EU dingen die, die we wel leuker vinden of wat.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Dat is, uh... <laughs> vol, vol, volgens mij heeft sex uh, Snyder toch naam gemaakt met, uh, met uh, niet al te succesvolle uh, adaptaties van het personage.
1: Ja, zou ik het maar ja. meteen zeggen. Uh, destroy the Snyder Cut, hashtag. Laat hem, uh, laat hem met z'n <laughs> allen verspreiden. Maar uh, ze... hij komt er nu aan en ik ga hem, ik ga hem zeker kijken. Misschien op de dag die uitkomt, vier uur lang. Zack Snyder's Justice League, waarom niet? Maar uh, leuk voor de mensen die er wel op zitten te wachten. Uh, we zien uh, hoe succesvol het kan zijn als je de, de fans geeft wat ze willen. Zoals uh, The Rise of Skywalker was natuurlijk een fantastisch groot succes. Ik ben mijn hoofd aan het schudden van nee, dat was het niet. Uh, dat mensen thuis het ook even kunnen zien. Maar uh, in ieder geval kunnen inbeelden hoe ik dat met, met, met mijn bolletje doe. Maar nee, uh, de Zack Snyder's versie is zeker niet mijn favoriete versie. ik lag totaal niet aan Ben Affleck. Ik vond Ben Affleck goed gecast. Ik vind hem een toffe acteur. En ik vond hem ook zeker in die rol eruit halen wat erin zat. Alleen, films? Nee, dat is de domste Batman die ik ooit heb gezien. Het lijkt me vier uur afzien. En ik ga vier uur afzien, want dat. Voel ik me een soort van zelf toe verplicht.
0: Toch wel, uit uh, nieuwsgierigheid? Of?
1: Tuurlijk, uit nieuwsgierigheid. En ik moet wel weten waar het over gaat om erover mee te kunnen praten.
0: Ja, ik ben het inderdaad eens wat betreft uh, Ben Affleck sowieso, als, uh, als Bruce Wayne en, en Batman.
1: Houdt beter verdiend. En, ja, inderdaad. Maar um, ik vond Josh Whedon's versie van, van Justice League nog best oké. Okay. Is dus dat wel de een van de slechtste dingen in die ik heb gezien over Batman. En uh, het was wel een beetje in de geest van... hoe die werd neergezet in uh, uh, Batman v Superman. Dus het zou een zekersnader ding kunnen zijn. Het zou een van de reshoot dingen kunnen zijn. En dat is uh, um, Batman, de auto, de Flash stapt erbij in. En uh, de Flash vraagt hem van... wat de show is jouw kracht? Waarop uh, Ben Affleck uh, zijn smirk naar uh, Flash doet... en zegt van... I'm rich. Voelt de meest cynische... <laughs> opmerking over Batman ooit, alsof dat alles verklaart aan zijn krachten zijn, zijn wilskracht van alles wat hem een interessant personage maakt totaal niet, het zijn emotionele littekens, het is zijn, zijn wil om, om uh, uh, het kwade te bestrijden op zijn misschien iets wat fascistoïde manier maar oké, okay, vooruit, dat kun, dat kun je ervan zeggen, zeker van die versie maar nee, zelfs uh, uh, met al die, die voorbehouden vond ik dat nog steeds een ding wat echt gewoon een doorn in mijn oog was en in mijn oor tijdens die film.
0: Je, je zei net al, uh, die, die, uh, die uh, films van Christopher Nolan, uh, die, die, die zijn wel favoriet bij jou. Is dat, is, is, is dat ook jouw favoriete batman verfilming of...
1: Dat is een interessante kwestie. Want er um, is. Ik, ik, ben gaan, ik ben iets opnieuw gaan kijken. Omdat, niet omdat ik dat uit mijn eigen beweging deed, maar omdat ik iemand anders over wilde praten. Het is dus, namelijk eh, Patrick H. Willems. Hij maakt eh, video essays online. Uh, doet dat vaak met een leuke visuele flair en zo. En hij heeft op een gegeven moment een video gemaakt. Uh, um, uh, Patrick explains Batman. Uh, Mask of the Phantasm and Why It's Great. En dat is de, de film die gebaseerd is op die tekenfilmserie van Paul Dini uit de jaren 90. Op een gegeven moment was dat een groot succes. Dacht ze dachten van, we gaan hier ook een filmversie van maken. En dan hebben ze een, een, een verhaal van, volgens mij is het maar een uur of zo. En hij, zijn punt was dat dat de beste Batman film was ooit gemaakt. En ik moet hem nageven, hij heeft een fucking goed punt. Dat is wel eigenlijk sowieso al die Batman die we eigenlijk in films zullen hebben. Alleen een nu takefilm voor hem. Met die gebrekkige tijd weet die film een veel beter verhaal te vertellen dan iets wat veel meer ingaat op de psyche van Bruce Wayne. Het confronteert hem met dat hij op het punt stond misschien ooit om er toch niet, uh, niet mee verder te gaan. En wat dat met hem doet, dat hij een andere beslissing zou nemen met zijn leven. Dus eigenlijk gewoon datgene wat hem ja, uh, een interessante figuur maakt, dat, dat, dat wordt eigenlijk eventjes op de proef gesteld daar. Uh, dat levert ook een ontzettend goede film op. En zijn punt was ook nog daarbij van... dat doet hij ook nog met een schurk... die niet al in de Batman-comics zit. Iets wat andere films alleen maar aan vast blijven houden. Van laten we maar mensen gebruiken... die, die ook al in de, de strip zitten. Want dan krijgen mensen iets wat ze al kennen. Dat is alleen maar goed.
0: Ja, de, de zo, zoveelste versie van de Joker of zo.
1: Ja, precies. Yeah. Uh, Tim Burton... ...wist daar nog op zich het meeste van af te stappen... ...door ook van die andere figuren... Uh, ...daarin toe te voegen, zoals... Uh, ...Jack Balance als de gangsterbaas van... Uh, ...The Joke of ja, Jack Napier op dat moment nog. En... Uh, ...in de, de Batman Returns... ...heeft hij ook zo'n figuur... Uh, Mac Shrek, de door Christopher Walken... ...interessante figuur die dingen in gang zet... ...maar speciaal gemaakt voor die film... ...en daardoor ook interessant. En op zich trouwens, natuurlijk ik erover nadenken... ...ik heb uh, de, de, de Richard Donner Superman films uh, gekeken... En het zijn wat meer comic relief figuren, maar die heeft ook wat mensen toegevoegd die later ook in andere dingen terecht zijn gekomen. Uh, uh, mevrouw Tesmacher en uh, Otis, de twee hulpjes van uh, Lex Luthor, die zijn daarbij uh, verzonnen en die zijn later ook weer in dingen, andere dingen verschijnen. En het zijn wat flauwere figuren dan wat ik nu, die van Tim Burton, die waren wel wat interessanter en ook zeker functioneler voor het verhaal, maar toch... Ja, ze voegen er wel op zich wel wat toe aan die versie van Superman, als je het zo wilt zien.
0: Wat, wat heb je dan zoal uh, teruggekeken in, in voorbereiding op deze, deze aflevering? Waar heb je je echt in verdiept?
1: Dus niet alleen terugkijken, maar wel vooral. Ik ben vooral ik want je vroeg van wat vind ik goed aan verhalen en dat soort dingen. En toen ben ik ook vooral eens even wat, wat dingen terug gaan kijken die ook wat, wat, wat flauwer of wat minder waren en zo. Die eerste uh, Superman van Richard Donner, die, is, die wordt oké okay bevonden, maar uh, mensen hoor je wel eens wat meer nog uh, over... Uh, ja, toch met een bepaalde zwakte naar uh, Superman 2, ook al is dat geen vermaakte film, maar omdat generaal Zod daarin zit en die dingen roept als uh, uh, son of jor Neil before Zod. Dat vinden mensen heel erg cool en daardoor vinden ze die film ook weer heel erg fantastisch. Zo. Dus ik heb die eerste gekeken, ik heb de, de Donner Cut gekeken van Superman 2, omdat ik daar ook gewoon benieuwd naar was, die heb ik nog nooit gezien. Ik heb Batman en Robin heb ik, uh, herbekeken. Was ik was heel erg benieuwd naar. Uh, ja, wat heb ik meegekeken? Uh, eentje die ik wel heel erg goed vond uh, al de eerste keer en die ik gewoon weer als opnieuw wilde kijken en uh, vond ik nu een goede gelegenheid voor, was uh, Logan. Alleen ik heb nu de noir-versie gezien, die in zwart-wit. Die uh, James Mangold ook heeft laten maken, omdat hij benieuwd was hoe dat eruit uh, zag. En ik vond ik oké. Okay. Dat zwart-wit voerde minder toe dan uh, uh, Mad Max Fury Road, waar ook een zwart-wit versie van was. Ik vond het net iets minder goed erbij passen bij Logan, maar nog steeds, het was wel fantastisch mooi zwart-wit en dat maakte het wel weer uh, mooi om naar te kijken op een bepaalde manier. En het verhaal blijft gewoon overeind. Wat heb ik nu? Heb ik nog iets meer gekeken? Uh, oh ja, Infinity War heb ik opnieuw gekeken. Um, ook omdat de eerste keer dat ik hem in de bioscoop zag, ik zoiets van ja, nou ja, ik ben niet zo fan van de Russo Brothers, maar ik vond hem wel oké okay en... Uh, ik ben benieuwd hoe dat die overeind blijft, maar ik, ik vond hem nog steeds niet super interessant. Dan vind ik Endgame bijvoorbeeld een stuk beter. Maar die heb ik dan weer niet opnieuw bekeken, want die had ik al drie keer gezien in de bioscoop.
0: Oké, okay, dat, dat is interessant. Uh, daar, uh, daar kunnen we zo meteen uh, wellicht ook nog op ingaan. Maar je, je, je had het over, over, over Superman. Als je die, die, die eerste. Uh, die, die eerste twee Superman-films bijvoorbeeld. Ja. Wat ik altijd een beetje heb, en dat is misschien heel, heel, heel stom. Ik ben. Uh, destijds een beetje minder geïnteresseerd geraakt in Superman en dat kwam eigenlijk puur uh, door het uh, het einde van zowel film 1 als uh, film 2 mm -hmm. <laughs> omdat hij daarin alles eigenlijk weer terugdraait. en de ja. <laughs> hey, de film eigenlijk gewoon weg kunt gooien dat is in mijn beleving ja
1: bij deel 2 nog meer dan bij de deel 1 deel 2 draait hij echt alles terug en deel 1 draait alleen de dood van Lois terug
0: ja precies ja maar ja, de, daardoor heb ik wel een beetje een soort van. Um, ja, mijn interesse verloren in het personage Superman. Misschien onterecht.
1: Terwijl dat maar één versie daarvan is.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ik ga vooral die Paul Dini-tekenfilms van Superman kijken. Die heeft naar Batman. Heeft hij ook Superman gedaan? Heeft hij ook Justice League gedaan? Allemaal fantastisch. Justice League, dat, dat, dat ontstijgt gewoon. Uh... Alles. Dat is, oh ja, daar heb ik wel afleveringen van een gezien. Een van, van de beste uh, verbeeldingen van superhelden die ik ooit heb gezien. Met wat allemaal verkend. En niet alleen de diepte ingaat, maar ook juist heel veel lol ermee weten hebben heel vaak. En dat is echt wel...
0: Uh, ja, inderdaad. Die, die, die Justice League cartoons en uh, ook Justice League Unlimited. Daar heb ik ook ja. afleveringen uh, van gezien. Dat ja, precies.
1: Wel... Zijn samen zijn dat vijf seizoenen. Goed. Seizoen vier uh, is uh, echt... Uh, Echt zo sterk. De, um, Zack Snyder heeft er natte dromen van dat hij dat zou kunnen doen. Maar dat lukt hem nooit. Zijn er,
0: zijn er helden waarvan je nog, ooit nog eens een goede film zou willen zien? De uh, Fantastic Four. Ik <laughs> oh, ja. heb ik
1: echt van dat er een keer een goede film van komt. Uh, er was uh, sprake van dat... Uh... Noah Hawley, de maker van onder andere de tv-serie van Fargo en de tv-serie Legion, is hij allebei een beetje de, de voorman geweest, de hoofdschrijver. En die vind ik allebei fantastisch. En hij zou misschien een film maken uh, genaamd Doom, die Dr. Doom als hoofdpersonage heeft. Dat, daar zou ik heel erg benieuwd naar zijn geweest. Ik weet dat zijn uh, eerste film die hij heeft geschreven en geregisseerd, Lucian in the Sky, niet zo goed is bevallen. Die moet ik nog zien, dus ik wil graag nog een keertje mijn eigen uh, oordeel uh, over vellen, Maar um, ik ben wel fan van wat ik tot nu toe uh, van hem uh, heb, wel heb meegekregen. Waaronder, ik ben nu ook zijn boek aan het lezen, uh, Before the Fall, vind ik ook erg goed. Dus ik had graag gezien wat hij kon doen met Doom, met, met Doctor Doom. Aangezien hij zeker ook gewoon een van de slechtste personages was... in die twee verschillende versies uh, die er uh, uh, sinds de jaren negentig zijn geweest. Er is er ook al eentje geweest uh, eerder, geloof ik, van Roger Corman. Die hebben we nog nooit gezien. Maar die is sowieso uh, voor een mini-budget gemaakt. En eigenlijk alleen maar om die rechten niet kwijt te raken. En, maar ja, goed. Uiteindelijk uh, al de uh, Fantastic Four-verfilmingen voldoen daar een beetje aan ik, ik, ik hoop dat er een keer een goede van komt want dat ja, ik vond die, ik 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 vond die,
0: uh, die, die 2005 uh, film vond ik nog wel ja. oké okay. uh, ja, ja, uh, die, die eerste met uh, Chris Evans en uh, ja, ja als
1: film was die wel leuk maar Doctor Doom was daarin wel echt een...
0: ja, ja, dat echt uh, stom <laughs> ik, ja. ik, ik vind het vooral heel stom dat hij voor een groot deel van de film uh, gewoon zonder ja. zonder zijn masker oploopt
1: ja en deel 2 uh, de Rise of the Silver Surfer daar knapte ik uh, nog meer op af en vooral <laughs> yeah. door een bepaald shot en um, superhelden moet je nooit een te hoge uh, disbelief bij hebben want het vraagt om uh, best wel wat uh, suspense of disbelief maar je hebt een shot dat de Silver Surfer is in Londen geweest heeft een, een krater in de aarde geslagen in de Thames weet je wel en dan zit zo'n diep gat, en dan stroomt de Thames leeg. Maar ineens is de Thames helemaal droog. Er komt nergens meer water vandaan. Zo werkt dat niet. Als je een rivier hebt, komt er water van één kant, en dat loopt dat gat in. Het is niet dat alles meteen in één keer droog staat. Dat was echt zo'n zo moment dat ik echt even brak en dacht van: oké, okay, dit. dit, dit is... Daar kan ik helemaal niks van mee, mee. Goed, dat, dat ze daar in Galactus ook een wolk laten zijn... in plaats van een groot persoon, vond ik jammer. Maar daarvan vond ik precies van, nou dat ja, is een creatieve keuze. Dat zal wel. Dit was gewoon dom.
0: Maar uh, kunnen we mooi een bruggetje slaan eigenlijk naar uh, Marvel? Want we hebben het natuurlijk uh, um, al over DC gehad. Vooral uh, um, ja, ook al naar, aanleiding... naar aanleiding van, van, uh, van Batman. Ja, maar bij Marvel heb je natuurlijk... Uh, ja, sowieso uh, verschillende. Ik wilde zeggen verschillende richtingen, maar dat gaat nu ook veranderen, natuurlijk, nu, uh, nu alles uh, Disney is, uh, is geworden.
1: Maar. Op die manier, verschillende universa waar tussen geen echte interactie was.
0: Ja, precies. <laughs> je hebt, ja, uh, heb,
1: je de, heb je de laatste aflevering van WandaVision Vision gezien?
0: Uh, ja, inderdaad.
1: Dat begint toch uh, wat te doorbroken te worden. En er waren al geruchten over Spider-Man. Maar nu uh, is het echt al een beeld geweest. Dat vond ik wel spannend, even.
0: Ja, ik ben heel benieuwd waar dit, uh, waar dit heen gaat en wie we nog meer uh, gaan zien. Ja, het
1: was aflevering 5 uh, op het moment van opnemen de laatste aflevering van WandaVision. Misschien handig om dat er even bij te doen.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de, de MCU, die uh, in, ja. Um, ja, in 2008 uh, eigenlijk van start is gegaan met, met Iron Man. Hoe kijk jij naar die, naar, naar die franchise? W -w 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 -w, altijd fan Sorry. van geweest? Of?
1: Eh, de eerste keer dat ik euh, er iets van zag was gewoon Iron Man, meteen in het begin. En ik was zeker heel erg benieuwd van tevoren. Het Maakte het compleet waar. Ik heb er veel van genoten. En sindsdien kijk ik uh, elke, uh, elke film van de MCU. Wel niet altijd in de bioscoop. Ik heb er volgens mij zelfs best wel veel, euh, zeker in de beginfase, niet in de bioscoop gezien. Tegenwoordig ga ik bijna elke keer wel, als er een nieuw van uitkomt, uh, met een uh, vriend van me, uh, ze kijken in de bios. Als, als dat kan, als het even kan. Kan niet altijd, maar als het kan, als kan, dan doen we dat.
0: dat is leuk. Uh, maar je, je, je zei net al, uh, um, je hebt Infinity War uh, opnieuw, uh, opnieuw gekeken. Ja. Yeah. En... Hij zei al, daar was je niet zo van on, onder de indruk. Maar waar, waar lag het nee, dan?
1: Hij is, hij is prima. Hij is, uh, de, het einde is, blijft, blijft gewoon goed. Dat blijft een Cut Punch. Ook de tweede keer dat ik die zag. Dus wat dat betreft, uh, dat, dat is gewoon prima opgebouwd. Maar um, het, is, het, het, is, um, het is apart. Het is zeker intrigerend dat ze daarin een soort van verhaal juist voor hebben gegeven aan, aan Thanos. En dat is een zeer fascinerende keuze, een ingenieuze keuze... want dat is ook zeker iets wat dat verhaal nodig heeft... om toe te werken naar, naar Endgame. En als je, dat je zijn ontwikkeling ziet die hij doormaakt... om tot zijn doel te bereiken... Dat maakt die film interessanter. En voor de rest heb je heel veel superhelden daar omheen gaan. De mensen aan wie je gewend bent. Die er zeker in moeten zitten. Zeker ook om een beetje te maskeren dat het eigenlijk om Thanos gaat in die film. Dus die, al die mensen moeten ook iets doen hebben. Mensen en, en wasberen en bomen en weet ik wat. En ze lopen allemaal door elkaar heen. En ze hebben een stuivertje wisselen van de ene naar de andere toe. En ze leggen nieuwe verbanden. Want sommige mensen die kennen elkaar nog niet. En zo en dat, er gebeurt heel veel daarin. En het gebeurt allemaal vrij snel. En tempo is goed. Dus het kijkt lekker weg. Het is allemaal prima. Het is heel erg fijn dat de roosters het hebben gedaan, omdat zij die tv-ervaringen hebben, zodat ze weten hoe ze dit moeten brengen. Dat vind ik allemaal hartstikke mooi. Alleen als ik echt de, 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 met de wat kritischer oog naar kijk, is het een wat holler wat, wat deel dan Endgame, waarin en heel veel dingen toch echt samenkomen. En ook zeker 25 jaar aan films. Nee, 25 delen aan films. Eigenlijk uh, hoeveel, hoeveel jaar of films, 13 jaar aan films ineens samenkomt.
0: Maar wat maakt het dan precies uh, hol eigenlijk?
1: Dat het alleen maar actie op reactie, actie op reactie is. En dat de betekenis daarvan, de, de, de diepere laag daarvan bij de helden die het meeste probeert te volgen, een beetje ontbreekt. Dat zit eigenlijk vooral allemaal bij Thanos. Het enige verhaal wat echt nog een beetje meer uh, diepte krijgt verder, is dat van Wanda en Vision. Maar die wordt, wordt aan het begin van de film wordt geïntroduceerd dat zij samen zijn, dat ze een relatie hebben. Als ze probeert te laten werken, dat er een diepe connectie zit en zo. En dat zij voor een moeilijke beslissing staat. Tenminste, dat Wanda voor een moeilijke beslissing staat. En eentje die zij op het einde van de film niet waar kan maken. Tenminste, ze doet het wel op een gegeven moment. na heel veel moeite. Maar dan is het eigenlijk al te laat. En ja, dat. Uh, dat, dat, dat is net één dingetje en alles wat er gebeurt met, met Black Panther, alles wat er gebeurt met, met Iron Man, alles wat er gebeurt met uh, uh, Doctor Strange alles wat er gebeurt met, al die andere mensen die daarin zitten. Voor zover dat gewicht heeft, is dat gewicht dat is overgehemeld uit eerdere films. Vooral dat tussen Iron Man en Spider-Man. In de film zit het niet slecht, alleen het zit er niet zoveel in dat ik denk van, oké, okay, hieruit maak alles op. Als ik er blind in zou stappen, dan zou ik hier wat minder een uh, gehakt van kunnen maken. Dus ik denk dat bij Endgame is het ook al, ook al leunt dat ook heel veel op eerdere films, et cetera. Uh, als in waar, je, waar ze allemaal in wordt rondgelopen. Als, als je dat allemaal herkent, is het fantastisch. Maar ik denk dat als je, die film, als je die films allemaal niet herkent waar zij opnieuw in gaan rondlopen en dat soort dingen, als je het vanaf het begin af aan ziet, dat je wel wat meer voelt hoe het voor hun voelt, van wat er allemaal is verloren en wat er allemaal op het spel staat nog. En dat soort dingen. Zeker ook de, 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 de arc die daarin zit voor Iron Man, voor Tony Stark, die is echt heel erg sterk gedaan. Daarin wordt in het begin heel goed geïntroduceerd wat zijn situaties vijf jaar nadat uh, de knip is geweest en zo. En wat hij dus niet wil verliezen. En dat, dat maakt het allemaal nog interessanter.
0: Ja, precies. Je, je, je zei net al, er zitten veel verwijzingen in natuurlijk naar de, de voorgaande films. Wat, wat en... dat denk ik ook een beetje is,
1: is dat uh, die... Um... De, alle films van Marvel zijn interessant omdat de personages daarin interessant worden gemaakt. Hun karakters worden goed uitgediept en dat, dat zorgt ervoor dat er gewicht zit in die film, dat er echt wat op het spel staat. En in Infinity War staat eigenlijk het meeste op het spel en je voelt het het minste. En dat is denk ik een, niet een probleem, maar wel iets waardoor er wat gevoel bij mist. Er wordt heel veel gezegd van we moeten het universum redden. Er wordt helemaal uitge maar voor hunzelf voel je je veel minder wat er op het spel staat.
0: Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt, hè, denk ik. Maar je, je hebt inderdaad, uh, je zei het al, er zitten heel veel verwijzingen in naar, naar uh, uh, voorgaande films. Er is natuurlijk een hele, hele opbouw geweest naar, naar Endgame 2. Wat vind je van die manier, zeg maar, van het, het, het toewerken naar een brede verhaal met verschillende films zoals de MCU dat
1: uh, ik vind het knap dat ze voor elkaar hebben gekregen vooral, uh, het geeft echt wat meer uh, dat gevoel van alsof je je stripboeken uh, in een doosje aan het rondzoeken bent en allemaal verschillende series hebt die naast elkaar liggen en die elkaar beïnvloeden en zo, maar die je ook op zichzelf kunt kijken en dat, dat maakt interessant en er is zo'n dingetje wat veel gaande is, dat mensen zeggen, uh, ook best wel veel journalisten, van je kunt die films alleen maar bekijken als je al het andere ook al hebt gezien. En ik denk echt niet dat dat waar is. Ik denk echt dat je films daarin veel makkelijker kunt bekijken zonder de context van al die eerdere films. En om maar eens iets te noemen kom ik ook weer terug bij Patrick Willems. <laughs> ik dat straks al een keertje noemde met zijn punt rondom Batman en Mask of the Phantasm. Hij was vooral ook een grote sneur, dus daarom doet hij heel veel dingen ook over superhelden. Daar, daar kom ik misschien ook wel vaak bij zijn dingen terug. Maar um, hij heeft... toen hij een bepaald aantal patrons haalde... op Patreon... heeft hij uh, als beloningsding... Heeft hij zijn ouders meegenomen naar de bioscoop... naar Endgame... die er vers, zonder ooit iets... eerder van de MCU te hebben gezien... Dat gingen zien. Zijn vader had vroeger wel strips gelezen van Marvel, dus die kende de personages. Maar wat er eerder was gebeurd in die hele serie films, wist hij niks van. En om te kijken van, snappen ze dit nou wel? En nou ja, er zijn heel veel verwijzingen die ze niet snappen. Maar het verhaal wat, zoals het in de film zit, snappen ze wel. Um, het valt ook een beetje te vergelijken met, met Christopher Nolan, als je het erover wilt hebben. Zeker over zijn laatste film, Tenet. Dus een film die heel veel kritiek krijgt van mensen... die zeggen van, nou ja, de dialoog waar dingen werden verteld... dat viel niet te horen en er vielen allemaal dingen weg... die interessant, die belangrijk waren. was waarschijnlijk trouwens helemaal niet zo. Het is een domme film die zich probeert slim te doen of zo. Daar kun je van alles van vinden, van wat je wilt. Maar toen ik in de biscoopzaal zat... Zag ik ook allemaal dingen die ik niet per se meteen begreep. Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga focussen op de dingen die in beeld te zien zijn... en hoe dat zich allemaal tot elkaar verhoudt, et cetera. En daarin probeer ik een verhaal te volgen. Ik laat een beetje meer over me heen wassen. En ik ga genieten van alle bizarre shit die er in beeld is. Op die manier, als je echt over je heen laat wassen... dan is die film heel erg goed te, te, uh, te genieten. En Nolan heeft het inmiddels uh, ook gezegd in interviews van mensen die op die manier kijken, genieten veel meer van tenet dan mensen die proberen daar een soort van puzzel in op te lossen, want dat maakt allemaal niet zoveel uit wat, wat je moet weten, dat krijg je echt al mee wil je ja, dat terugmaken, want anders kunnen we misschien beter verder gaan.
0: we kunnen het uh, wellicht hebben over um, die, die uh, uh, Nolan films uh, nog even de, de, de Nolan Batman uh, trilogie
1: ja <laughs>
0: ja precies Um...
1: I want to blow up the stadium. <laughs> Sorry. Zit, uh, ik kijk ook naar zo'n tekenfilmserie. Die lijkt heel erg op die Paul Dini uh, tekenfilmserie van Batman. Maar het is nu Harley Quinn in de hoofdrol. En daarin heb je ook een personage, Bane, die echt op die manier praat. Om daar de draak mee te steken. Het is hilarisch.
0: <laughs> Gewoon uh, om de draak, mee, draak te steken met uh, hoe, die in, uh, hoe die daarin in, klinkt: in de Dark Knight Rises uh, klinkt.
1: Ja. Nee, ik heb net ook Batman uh, en Robin gezien. En daarin vind ik het verschrikkelijk wat ze met benen hebben gedaan. Een soort van planten, uh, ja. monster ervan te maken. Ja, planten, met spul ge geïnjecteerd. En dan is hij brainless en, en dommig. En uh, heeft hij niks om te leven. Terwijl hij eigenlijk in de, 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 de Batman strips een intelligente worstelaar is. Die eigenlijk de grootste uitdaging van zijn leven wil uh, hebben. daarom Batman gaat aanvallen. En zijn rug breekt en dat soort shit. Maar... Uh, hierin is er ook, uh, ook een grap van hem gemaakt, maar eentje waar ik wel in mee kan. Eentje die ik wel wel leuk vind. Dus is ook een beetje een dommig personage gemaakt, maar het, het, het past in de context en dat maakt het altijd wel weer, weer, weer wat anders.
0: Want het is van, van oorsprong geen dommig personage, want ik bedoel um, ik, uh, ik, ik ken hem ook van uh, uh, Arkham Asylum bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan komt hij ook niet bijster intelligent over.
1: Ja, hij zal misschien Stem. niet de, 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 de allerslimste zijn van alle superschurken, maar hij is zeker geen, uh, geen domme lul uh, voor zover ik het... Het uh, is niet in die batman tekenfonds, waar ik hem het beste van ken.
0: Maar goed, ja, de, uh, 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 Nolan dus, de, de, de uh, uh, Dark Knight-trilogie eigenlijk. Mm -hmm. welke, welke vond je de, de, de beste van die drie?
1: Ja, voor de hand ligt de antwoord is dus de Dark Knight. En dat is ook zo, want uh, wat ze daarin hebben gedaan met de Joker, dat uh, is ongekend.
0: Ja, ik, uh, ik, ik had het wel een beetje voorspeld, maar ik denk, misschien uh, geeft hij nog een vast antwoord. Had maar... je <laughs> Ja, inderdaad. Ik We een van
1: been, hoor.
0: <laughs> ja, was het ook de, 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 de beste Joker, wat jou betreft? of?
1: Ik blijf ook een zwak hebben, zwak hebben van uh, Mark Hamill's uh, Joker. Ik denk het wel dat het in veel opzichten wel uh, van mijn favoriet is, ja. En ik wil niet zeggen dat de Joker per se een psychopaat moet zijn, zoals hij daar wordt neergezet, maar hoe ze dat hebben gedaan daar en hem mysterieus houden, dat vind ik echt uh, een heel erg uh, sterk staaltje. Dat was een uh, trend die op dat moment wat meer had in uh, uh, films, op een of andere manier, dat, dat er echt... Uh, Schurken werden neergezet een paar jaar lang die bijna natuurkrachten lijken te zijn. Net zoals ook in No Country for Old Men. En de Joker is daar uh, een archetype van en een fantastisch voorbeeld van. Ik vind het uh, zeer knap hoe ze dat uh, hebben gedaan. En ik vind ook zeker dat uh, Ledger dat uh, uh, fenomenaal heeft neergezet. En het is tragisch dat ze zijn leven heeft gekost. Als je dat op die manier wilt zien. Er dus zal vast meer ze hebben gespeeld, maar...
0: Had je meer, meer superheldenfilms van Nolan willen zien? Met, met, met andere helden? Hij heeft natuurlijk... Man of Steel heeft hij wel geproduceerd, maar... Man of Steel vind ik een
1: van de meest gruwelijke producten. <laughs> ja, sorry, nee. Uh, nee, dat... Uh het uh, symptoom is al gauw dat je denkt van dit vond ik zo goed, ik wil hier meer van zien en uh, ik ben ook blij dat Nolan gewoon zijn eigen ding doet uh, als, hij, als hij een ander uh, superale verhaal wil vertellen, dan, dan ben ik heel benieuwd, kan ik zeker kijken maar um, er komt ook nog anders uh, uit wat hartstikke uh, goed is hoor. op dit moment ben ik vooral even benieuwd uh, naar uh, de volgende Thor film van Taika Waititi
0: ah ja de uh, Thor Love and Thunder ja, zeker. Yes. Wat, wat, waar waar ja. kijk je het meest naar uit? Ik wat, ben uh... heel erg benieuwd
1: hoe uh, Natalie Portman daarin is. Zij is ook niet altijd per se de, de, de actrice die het meest bekend staat om haar gevoel voor humor. En ik ben blij dat ze daar nu uh, de ruimte voor krijgt in een uh, film van Taika Waititi. Een film waarin je volgens mij best wel een hele mooie veilige omgeving hebt om flink in te, te improviseren en uh, dat op een toffe manier te doen. En ik ben benieuwd wat zij gaat doen daarin. Zeker ook als dat personage... wat niet per se het meest uh, aansprekende love interest was... voor, uh, voor een superheld. Maar um, ook zeker niet de beste behandeling heeft gekregen... Is vooral in uh, Thor The Dark World. Een film die eigenlijk door Patty Jenkins zou zijn, uh, zou zijn gemaakt. En dan zou zij een heel andere rol hebben gespeeld. En nu was het... Uh, uh, de film was... Hé, hey, daar loopt uh, Nelly Portman... Hey, Cat Jenkins. En dat was een beetje saai. Een beetje one note. En Ik weet niet of Paddy Jenkins het beter had gedaan, maar... Ik weet wel dat uh, Portman met Jenkins veel gesprekken heeft gehad... over hoe dat die film van haar zou worden. Uh, en dat ze daarna uitkeek om die te maken. En toen werd Jenkins ontslagen. En toen werd het iets heel anders. En toen wilde uh, uh, Portman er niet meer aan meewerken. Dus ik denk dat, uh, dat, dat rol uh, toen al veel meer potentie heeft en ik denk dat die nu misschien een beetje Ja, zien.
0: Ja, ik ben, uh, zeker na, na uh, Ragnarok ben ik ook wel benieuwd naar, uh, naar uh, Love and Thunder.
1: Voor Ragnarok had je nog niet zoveel benieuwdheid naar Love and Thunder. Dat is jullie niet aangekondigd, maar...
0: Nou, niet, nee, niet, niet als ik kijk naar de, naar de, naar de Thor-films. Personage ja, ja. kom me ook nooit zo boeien. Ik, ik denk dat ik daar niet de enige in ben. <laughs> maar bij, ja, bij deel 3 werd dat echt een beetje... De eerste vond,
1: de eerste vond ik oké. Okay. Het was uh, adequaat. Het ding is... Uh, Kenneth Branagh, die zag een soort van uh, Shakespeare-equivalent in uh, Thor en... Uh, Um, en Loki uh, onder Odin als een soort van uh, vergelijkbaar materiaal met um, Henry IV, Part 2 Henry V, rond die koers. Degene die uiteindelijk Henry V wordt en een halfbroer heeft, of een Bastaatbroer, eigenlijk. Ja, ook een halfbroer dus. Um, en dat daar dan onderlinge ja, uh, spanning onder is en zo. En dat heeft hij ook toegevoegd aan Thor en dat maakt het in ieder geval nog enigszins een een ambitieus verhaal, wat misschien niet het beste uit de verf komt, maar hij heeft in ieder geval geprobeerd. En er zitten ook echt wel wat dingen in wat, 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 wat haken en ogen aan die interessant zijn. En het is heeft ook nog steeds Loki geïntroduceerd. Maar Thor The Dark World doet daar niks mee.
0: Het is uh, grappig dat je dat zegt, juist die, die, uh, die, um, die Shakespeare-insteek van, uh, van uh, Thor. Want een... Um... Ja, hij filmt
1: ook als heel erg raar met scheve hoeken, maar dat, uh, dat voegde we minder toe. Ken Brenno is niet onveilbaar. Uh.
0: Want een veel, veel, gecore, veel gehoorde uh, kritiek op juist de latere MCU films is dat alles een beetje in hetzelfde uh, een, een beetje in dezelfde Marvel-mal moet. Ja,
1: dat is een uh, tweede unit die alle actie opneemt. Alle actiescènes zijn, zijn van tevoren al uitgedacht. En um, de, de andere figuur, uh, regisseurs worden even ingevlogen om de scènetjes ertussen wat te filmen. Dat is in ieder geval een beetje het beeld uh, daarvoor. En het is ook zeker iets wat... Uh, wat je best wel ziet bij films als Black Panther. Zeker dat eindgevecht. Grote CGI gebeuren. Tussen uh, ja, twee mensen pakken... In een, op een dronkere treinrails, et cetera. Dat is echt zo'n second unit dingetje. Echt zoiets wat ervoor is uitgedacht. Als het best nodig dat er zo uitzag... of wat uh, misschien... Uh, Um, uh, ik kan even niet op zijn naam komen de regisseur van Creed ook want in Creed heeft hij fantastisch mooie boxsceners gefilmd Kugler, uh, Ryan Kugler had hij niet misschien in zich om daar, dat, die actie ook wel mooi om hier te filmen misschien wel, zou kunnen, ik had het graag gezien ik had hem graag daarmee zijn gang gezien gaan maar dat is niet hoe het werkt en dat, dat is jammer ook allemaal die andere dingen, formule-dingen. Maar ik vind Black Panther nog steeds. boven allemaal andere Marvel-films. in ieder geval uitsteken. omdat de rest van het verhaal zo goed is ingevuld. En zeker zo'n goede tegenstander in de figuur. Uh, van uh, uh, Killmonger. Sterk geacteerd, sterk vormgegeven, sterk geschreven. Uh, en voor de rest kun je er misschien een wat doorsneerig superverhelder verhaaltje. erin zien. Maar dat het een wat dan uh, eventueel wat doorsneeig superhelder verhaaltje is. dat het een heel mooi wordt ingevuld. In, uh, in Afrika in een Afrikaanse uh, context met uh, vooral een zwarte uh, groep uh, van filmmakers en acteurs, et cetera, dat soort dingen, geeft er wel veel meer uh, meerwaarde meer aan en het leverde een hele mooie meme op, waarop uh, uh, het ging over uh, God, Andy Serkis en uh, Martin Freeman die in de film zetten, die werden neergezet als de Tolkien white guys haha, goede woordgrap <laughs>
0: Um, maar heb je binnen de, binnen de, binnen de MCU nog favoriete uh, helden?
1: Favoriete helden? Is er een held? Het ik... zijn vaak toch wat meer de, de specifieke verhalen of zo. De specifieke uh, films waar ik dan misschien wat meer mee heb dan met anderen. Niet per se met de helden zelf. Ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment wel een beetje Iron Man moe werd. Terwijl iedereen nog steeds Tony Stark geweldig vond en ook... Uh, Team uh, Stark goes of Team Iron Man in de Civil War had ik al zoiets van, ja, ik ben hem een beetje vermoeiend te vinden. Dat is een beetje persoonlijk iets. Uh, maar zijn, uh, zijn send-off in uh, Endgame was fenomenaal. Niet alleen omdat ze hem kwijt zijn, maar ook omdat het ontzettend goed was uh, neergezet. Daar voelde ik hem ineens weer helemaal. Dat vond ik fantastisch. Um, Thor is op dit moment een van de grappigste, dus die vind ik heel erg leuk. Um, Kain's of the Galaxy daarentegen, die zijn voor veel andere mensen de grappigste, maar die vind ik dan weer niet zo grappig. Dat is niet, die haken niet zo in op mijn filmsmaak, dus daarom vind ik die veel minder leuk. Het raakt mij gewoon niet. Ik, ik moet er niet om lachen. En dan ga ik ook op andere dingen letten, op waarom ik die film misschien wat minder interessant vind. Ik heb er een aflevering over opgenomen met uh, de Nijmeegse schrijver Dennis Gaans. Uh, Dat de, de is volgens mij nummer 6 uh, van Duimpje Worstelen. Dus als je graag al mijn argumenten wil horen die ik toen heb genoemd, uh, hoef ik ze nu niet te gaan herkouwen. <laughs> nee precies maar het was eigenlijk een puur dingetje van uh, James Gunn qua gevoel voor humor ligt mij gewoon niet zo heel erg
0: het is wel interessant dat je dat zegt want de eerste paar keer dat ik die uh, eerste Guardians film zag was ik eigenlijk ook niet heel erg uh, um, onder de indruk van, van de humor hm. dus,
1: ja, het kan. Yeah. Als film vind ik hem heel goed werken en ik heb ik hem zeker met een zeker plezier gekeken. Alleen ik vond ze gewoon echt minder dan anderen, omdat het mij wat minder boeide. Hé, hey, uh, James Gunn is nu ook bezig met de Suicide Squad. Daar ben ik heel erg benieuwd naar wat hij ermee gaat doen. Alleen ik denk dat ik er wat minder om dubbel ga liggen dan andere mensen
0: vooraf, mijn verwachting.
1: Maar ik, ik laat me graag verrassen. Ik hoop dat, dit, uh, dat het wat wordt.
0: Ja, als je, als je kijkt naar de, 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 de huidige situatie, nu heb je natuurlijk uh, WandaVision. Binnenkort krijg je ook uh, uh, Falcon and the Winter Soldier. Ja, met um... een
1: trailer van gezien, een Super Bowl trailer. Ja, zal leuk zijn, denk ik. Weet niet, ik zie wel. Spreekt me nog niet zo super aan. Ik vind het nu ook niet per se de personages uh, die me het meest uh, uh, weten te boeien of zo. Dus um, ik zie het
0: wel. Maar zijn er los van de, de, de vierde Thor film nog meer um, dingen van Marvel waar je naar uitkijkt?
1: Hmm, er komen zoveel dingen uit dat het ook een beetje... Um, de, uh, Blade ben ik heel erg benieuwd naar wat ze ermee gaan doen. Gaat uh, dat ooit de Wesley Snipes versie uh, 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 benaderen? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. In ieder geval een goede casting van een, uh, van een Blade. Dat dus uh, zou wat kunnen zijn. Ik kijk heel erg uit naar een tweede Captain Marvel film. Die is ook ook heel erg tof. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen verder. Nou ja, het ding is ook wel dat ik het ook vaak fascinerend vind... om te denken over uh, de films die er niet zijn gekomen. En wat daar een interessante ding zijn. En ik denk eigenlijk dat de, de Marvel film die mijn favoriete zou zijn geworden... nooit is gekomen. En dat is namelijk uh, Ant-Man geregiseerd door Edgar Wright.
0: Ja, die had ik inderdaad ook wel willen zien.
1: Ja. ja. ja daar heeft Edgar Wright later over gezegd van... Uh, ...ik wilde heel graag een Marvel-film maken... ...maar Marvel wilde geen Edgar Wright-film maken. Hij zal vast wel allemaal dingen hebben voorgesteld... ...die wat uh, buiten de, 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 de paadjes lagen toen en zo. Um, James Gunn heeft wel een kaartblanche gekregen... ...voor Guardians of the Galaxy. Hij is een uh, kok geweest voor Marvel is goed uitbetaald. Maar ik denk ook wel dat uh, de stijl van James Gunn daar überhaupt al iets makkelijker meteen in paste. Ik denk dat, dat Edgar Wright een hele goede film zou hebben gemaakt en misschien wel, waarschijnlijk wel mijn favorieten dus ervan. Uh, Zeker ook met uh, Paul Rudd als uh, hoogpersoon. Hun twee zien samenwerken, dat uh, zou ik heel graag zien. Maar ja, helaas, het komt er niet van. Dus fuck it. Door met mijn leven. Maar het is wel leuk om erover na te denken. Wat dat had kunnen zijn.
0: Ik, ik, ik heb het hier in de aflevering met, met uh, Guido ook over gehad. Uh, je hebt er natuurlijk al snel... Als je het over de MCU hebt, heb je natuurlijk al snel de vergelijking met de, wat DC heeft geprobeerd. Mm -hmm. Met het neerzetten van een universum. En, uh, en vaak wordt het argument is dat ze gewoon te snel gewoon allemaal helden ja, bij elkaar ze wilden, wilden, ze wilden, wilden stoppen. Ze wilden
1: twee films, twee of ja, drie films... Eigenlijk in twee films, want er zag echt al de tweede film, Batman wie Superman, waar ze heel veel dingen erin gingen proppen, verwijzingen, et cetera. Je wilde gaan doen wat, uh, wat Marvel echt zijn tijd voor heeft genomen. En die, die achterstand die moet je eigenlijk gewoon nemen.
0: Is dat uh, het probleem of zijn er nog wel andere dingen die. Uh misgaan in, in dat... Dus We hebben
1: visionaire regisseur... <laughs> uh, Zack Snyder... Uh, de leiding gegeven over de DCEU... in het begin. Dat was ook niet uh, per se... de handigste keuze. ding was ook... Zack Snyder had uh, Watchmen gemaakt... wat misschien niet de beste... Uh, inhoudelijk de beste versie van of zo. maar van wat hij kan, heeft hij daar het beste van gemaakt... wat hij zou kunnen maken. Ik heb die film gezien in de bioscoop, heb ik van genoten. Ik wil hem nooit meer zien, omdat ik niet hoef te zien... niet, niet, nog niet met een diepere analyse opnieuw hoef te kijken. Omdat alleen al toen ik meer ging nadenken over die film... nadat ik hem had gezien... dacht ik al van, hij staat al niet zo goed overeind... als toen ik hem gewoon alleen maar aan het kijken was... aan het consumeren was... Dus, uh, maar goed. dus hij heeft die film gemaakt met een soort van subversie van superhelden. En vervolgens is hij met datzelfde is hij doorgegaan toen hij een Superman film ging maken. Hij ging met diezelfde cynische blik een Superman film maken. Een film over de superheld die de meest positieve van alle superhelden is. De, de gewone boerenjongen uit Kansas... Die, die, die alle krachten uh, in zich heeft uh, om, om iedereen te kunnen verslaan, et cetera. En hij heeft het, het uh, uh, verkend alsof dat het een, een, een god is met een, een soort van raar uh, complex. Dat hij moeite mee heeft, dat hij al die krachten heeft en uh, zichzelf nooit kan laten zien. En uh, we, we, pff, allemaal duistere gedachten en zo. En, ja, en dat, dat, dat is dan nog niet eens het ergste.
0: Ja, ik zag een filmpje, volgens mij was dat van uh, Wisecrack, dat het probleem met die film is dat Man of Steel eigenlijk een beetje blijft hangen in de, in de, in, in, zeg maar de, de weigering, als je het, het hebt over de stories. Ja, maar ook
1: het, het ontmantelen wat, wat Watchmen doet. Alsof dat, uh, uh, omdat die Watchman heeft gemaakt, die niet terug kan gaan naar een gewoon rechttoe aan superheldenfilm maken. Terwijl dat is waar, waar een film waarin je Superman introduceert, het meest zou floreren. En uh, je kunt zeker op dit moment, nu dat er weer van alles uitkomt over uh, Joss Whedon op de set van Justice League, heel veel persoonlijks tegen hem hebben ofzo. Maar ik denk wel dat die Superman als een karakter van hoop wat beter begrijpt. In de twee films daarvoor heeft Superman niks gedaan om die hoop en zo te, te, te verdienen. Die hij die ineens meekrijgt in uh, Justice League. Maar het is in ieder geval iets een betere gedachte in dat personage en wat hij presenteert voor de mensen. Oh ja, er was nog een andere film die ik opnieuw had gekeken. Die volgens mij niet uh, echt uh, uh, overeind blijft. Dat was uh, Superman Returns.
0: Die heb ik, uh, die heb ik nooit, nooit gezien eigenlijk. Maar...
1: Ja, je kunt het bekijken. Dus uh, je kunt het ook niet doen. En uh, ik denk dat je leven er uh, hetzelfde uit zal zien.
0: We hebben het uh, uh, over uh, films gehad. Maar zijn er um, series die je volgt op het gebied van uh, Superhelden?
1: Um, ik heb van de Arrowverse nog nooit iets gezien. Ik hoor wel dat mensen dat leuk vinden en dat ik dat zeker zou moeten doen. Ik noemde al uh, dinges, uh, de tekenfilmserie van uh, Harley Quinn. Erg Aan, dikke aanrader. Dus uh, heel erg sitcom-achtig in sommige opzichten. Maar het wordt ook steeds uitzinniger nu... Uh, na twee seizoenen al de, de shit zo losgegaan. Dat je echt gewoon denkt van... What the fuck was dit? Uh, maar ook interessant daardoor juist. Uh, die, die, die serie heeft gewoon geen regels, heb ik het idee. Dus dat is fantastisch. Mijn favoriete uh, supergelelde serie van de laatste tijd was Legion. Die uh, X-Men... Zeer, eigenlijk een X-Men figuur die is in zijn eentje een hele serie krijgt en zo. Die, film, die serie is, is grappig, hij is psychedelisch, hij is uh, ook uh, bizar en uh, ook heeft diepgang, heeft veel intelligente gedachten erin zitten en zo. Uh, mooie vormgeving. Vrij uitzinnige serie, ik vind hem uh, echt heel erg sterk.
0: Ik, ik hoor daar positieve verhalen over, inderdaad.
1: Ja, die kan ik echt uh, van harte aanraden. Volgens mij is het nu na drie seizoenen klaar en dat is ook wel prima. Maar ik moet zeggen, ze hebben er echt wel uh, heel veel vette dingen mee gedaan. Uh, Super LCS. Ik vond Daredevil vond ik heel tof. Ik heb uh, Jessica Jones en al die, die, die Netflix uh, Marvel series heb ik gekeken. Um, Age of S.H.I.E.L.D. heb ik er weer niet gekeken. Sommige dingen kijken wel, sommige dingen niet. <lacht> het wordt gewoon te veel soms, maar... Uh, ach, het gaat... Ik heb vroeger heel veel uh, Lois Clark, die Adventures of Superman, gekeken. Dat vond ik leuk.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik zag daar inderdaad wel eens dingen bij komen vroeger. Maar ik heb no nooit echt heel, heel actief uh, naar die serie gekeken. Hm.
1: Ja, ik had even naar denken. Ik heb nog meer superhelden series die ik kijk die ik niet noem. Um, oh ja, The Tick. Die, uh, die nieuwe uh, live-action serie Die vond ik ook wel erg uh, leuk. Met Peter Finowitz als The Tick. Ik was vooral heel erg fan van de, 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 de take-filmserie in de jaren 90. Die komt toen op Fox Kids. Er komt ook heel veel parodie op bestaande superhelden. Zoals had je een soort van Batman-figuur, maar dan ja, een beetje een loser-variant van Die heette dan de Fledermaus. Die komt helaas niet in die nieuwe serie terug, maar er zitten weer genoeg andere leuke dingen in waar je dan weer wat meer op kunt uh, inhaken. Ja, ook zeker leuke casting daarin. Uh, ook uh, Griffin Newman als uh, Arthur, het, uh, de sidekick van uh, The Tick. Ook heel erg uh, leuk gedaan. Zou ik niet zo verder kunnen noemen? Ik weet het niet.
0: <laughs> en nu je het daarover hebt, een parodie op Superhelden, mm -hmm. uh, ben je ook be bekend met uh, The Boys?
1: Ja, wel bekend mee, maar nog niet gezien. Ik uh, heb een beetje een haat verhouding met Mark Millar op de G op Wiens uh, strips die dingen zijn gebaseerd. Ik vond Kick-Ass deel 1, die, 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 die film... die vond ik destijds wel heel erg tof. Maar ja, goed, is ook gemaakt door uh, Matthew Vaughn. Die heeft ook... Uh, wat mij betreft de beste X-Men film gemaakt. X-Men First Class. Kick-Ass 2 deed hij dan weer niet. vond ik ook weer meteen een stuk minder. Maar bijvoorbeeld iets als Wanted... is ook gebaseerd op een verhaal van hem. Die vond ik een stuk minder interessant. Um, ook... Uh, de, 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 de Kingsman Secret Service... Dan weer een weer spionnen verhaal. Is ook gebaseerd op zijn strips... Vond ik, dat was de eerste uh, film van Matthew Vaughn, dus van en zo ook, die ik vond tegenvallen. Dus dat vond ik dan weer jammer. De ja, um, boys, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Het kan, kan oké okay zijn, maar um, ik ben... Ik sta er niet zo op te springen om die kans te gaan geven op een of andere manier. Ik, wil het eigenlijk, ik vind het eigenlijk dat ik een keer moet gaan doen. Maar ik, iets houdt me tegen. <laughs> ik weet niet wat het is.
0: Ja, ik, 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 ik vind het zelf wel een, go een goede serie, maar je moet, uh, het moet inderdaad net je ding zijn, denk ik.
1: Nou, het kan zijn dat hij er een goed punt mee maakt, want het niet is gemaakt op een manier die ik interessant vind om te kijken, maar dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik heb helemaal wat beelden gezien en het ziet eruit uh, alsof dat ze heel gritty hebben gemaakt, zoals een Zack Schneider film.
0: Even kijken, ja, want je, je, je noemde net ook al uh, X-Men, um, yeah. vooral uh, First Class. Uh, daar heb je natuurlijk ook heel veel uh, films van, van gehad wat vond je dan van die filmingen de, de, om, om, om echt filmversies te zien van de X-Men
1: de eerste keer stond ik echt wel zeker om te springen en uh, die heb ik niet in de bioscoop gezien vond ik destijds wel jammer maar uh, toen ik hem eenmaal thuis wel kon zien toen vond ik hem wel echt heel erg tof die uh, eerst van Bryan Singer tweede vond ik ook heel erg uh, heel erg of cool. vond tot dan toe waarschijnlijk wel de beste. Maar, uh, ja, deel 3 vond ik toen oké. Okay. En ik ben nooit meer uh, geneigd geweest om die terug te gaan zoeken. Omdat ik weet dat ik hem nu niet meer zo tof zou vinden. <lacht> dus heb ik ook zoiets bij van, ja, pff, het zal wel eens gewoon. Dat uh, een beetje nostalgie wat er aan, aan, aan kleeft. dat mag eraan blijven kleven. Het zal wel. Het maakt me niet zoveel uit. Uh, maar ja, bijvoorbeeld uh, die eerste Wolverine-film, X-Men Origins. Yeah. Uh, The Wolverine, stukken beter, maar wel weer met een uh, eindscène die ik wat minder mooi vond. Logan, fantastisch. X-Men First Class, fantastisch. X-Men Deze Future Past, oké, okay, prima. X-Men uh, Apocalypse, niet zo slecht als sommige mensen zeggen, maar ook niet zoveel, beter, ook niet zoveel slechter dan uh, deze Future Past, uh, zou ik het zo zeggen. Vond ik, vond ik prima te kijken. Die, die laatste, die... Dark um...
0: Phoenix. de Dark Phoenix. Uh, de Dark
1: Phoenix uh... <laughs> vond ik ook niet storend, maar niet heel boeiend. Ik heb me gekeken om te kijken. Vond ik uh, de New Mutants weer ietsje interessanter, maar niet per se qua uitwerking. Uh, briljant of zo.
0: En um, een vraag die ik altijd... Um... Stelde in de eerste fase. En. Uh, daar heb ik eigenlijk niet op voorbereid, dus ik uh, ga, ga dat nu spontaan doen. Maar. Um, <laughs> welke, welke superkracht zou je zelf uh, willen hebben? Nou,
1: gelukkig heb ik wel zoiets wat uh, afleveringen gehoord uit die eerste fase. En uh, wist ik die vraag misschien wel zou komen. Dus. Uh, ik heb er maar wel wat over op. Uh, 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 op voorbereid. Maar, uh, nou ja. Pff. Ik heb die vraag nooit eerder gehad. En dat was toen ik op vakantie was in Australië. Zaten we in zo'n tourbusje met zo'n groep van mensen die je allemaal niet kenden. En toen was altijd zo'n ijsbrekersvraag. En uh, ik weet niet, ik was toen lekker aan het riffen en ik voelde me grappig genoeg. En toen heb ik ooit bedacht van. Ja, ik wil de, 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 de king of the monkeys zijn. Dat ik met alle apen kan praten. En dat ik ze allemaal mischief kan laten uithalen met iedereen. Het lijkt me super grappig. En ik dacht van ja, om dat nou hier te gaan, alleen maar te gaan reproduceren, als dan, uh, dat wil ik als superkracht hebben, voel ik dat weer een beetje flauw. Dus ik dacht van laat ik maar eens even ook een beetje serieus erover nadenken. En ik merkte ook dat ik vaak bij uh, veel uh, dingen die ik keek met superhelden. Een van de dingen die ik vaak interessant vond. En misschien ook wel misschien het liefst wilde hebben als kracht. Was uh, shapeshifting. Dat je kunt veranderen in ieder ander. En uh, dat je dan kunt voordoen als ieder ander. Maar zo gewoon dat je de dus sociale uiterlijk en je stemmen zo kunt veranderen. Dat uh, lijkt me wel iets heel echt tofs.
0: Ja, dat is een, een toffe inderdaad. Wat, wat, wat denk jij wat, de, wat de, de, de aantrekkingskracht is van superhelden?
1: Ja, het is de fantasie, hè. Dat je zelf ook dat soort krachten hebt en alles kunt uh, doen wat je wilt uh, op die manier. En of dat je dat dan misschien gaat gebruiken inderdaad, om andere mensen te helpen. Of dat je juist de kwaadaardige dingen ermee gaat doen. Er valt heel veel mee te spelen met die gedachten. En dat maakt heel erg interessant als een... Uh, als een onderwerp voor dit soort dingen... het is niet per se... Uh, altijd hetgene wat de film zelf interessant maakt... maar het is wel wat het concept van Superhelden interessant maakt. En ook zeker in hoe dat... in verhouding staat tot bijvoorbeeld... Um, verhalen over goden... die we vroeger hebben gehad. Als je dan kijkt naar zo'n... Uh... Pantheon met allemaal meerdere goden die allemaal hun eigen eigenschap hebben. En die ze ook eigenlijk een soort van superkracht hebben. Je merkt ook wel dat veel uh, superhelden daarmee worden samen uh, uh, mee worden vergeleken, Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Wonder Woman is eigenlijk ook Prometheus uit de Griekse pantheon. En ze vecht ook niet voor niks tegen allemaal Griekse goden. En Thor is een, uh, uh, is een superheld geworden uh, met ook weer een soort van mythologische achtergrond en dat soort dingen. Het um, is dus niet voor niks dat bij elkaar wordt gehaald, want het zijn soortgelijke verhalen. Er zit daar ook iets herkenbaars in. Want je, je, je hebt iemand met superkrachten, maar die geeft je ook een slechte eigenschap, zodat die interessant wordt. En dan kun je de verhalen mee vertellen. Ja. Een superheld die volmaakt is, is niet uh, interessant. Maar als ze niet uh, per se volmaakt zijn, dan, dan, dan kun je er veel dingen mee. Ik denk dat veel mensen ook vaak zo'n idee hebben van Superman is toch uh, helemaal perfect en zo, maar dat, is, dat, dat hoeft ook niet per se zo te zijn.
0: Nee, precies. Maar het moet geen... Uh, ...geen uh, Snyder-versie worden. Nou ja... Dat is misschien weer de andere misschien, kant.
1: Misschien als er eerst een paar andere... ...Superman-films waren gemaakt... ...en hij zou een oudere versie van Superman pakken... ...die dan... Uh, ...die dan wordt afgebroken... ...binnen die reeks, of als een variant op die reeks of zo... ...dan zou ik het interessanter vinden. Maar niet het, het, het oorsprongsverhaal van Superman waarin hij überhaupt nog moet uitvinden wie hij zelf is. En dan maar meteen overal, de, echt zo, terwijl je de, 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 de poot van de zon nog vasthoudt om hem eronder te monteren, al meteen begint te zagen. Dat vond ik niet zo'n gelukkige combinatie in zijn geval. Of anders dan maak een andere variant erop die uh, een andere kant op gaat. Dat maakt het alweer interessanter. Als ik Mark Millar dan weer bijvoorbeeld iets moet nageven... ...heeft hij die, die, uh, die strip gemaakt uh, Red Sun... ...waar Superman niet landt in Kansas in de VS... ...maar in Sovjet-Rusland... ...en dus een wapen wordt van de Sovjets... ...weet hij een interessant verhaal mee te vertellen. Of dat een perfect verhaal is, zou ik niet durven zeggen... ...maar hij weet daar wel veel dingen uit te halen... Om, ...om er op een andere manier een keer naar diezelfde held te kijken... En daar zit misschien dat oorsprongverhaal ook weer in. Dus dat, dat wil niet zeggen dat wat Zack Snyder doet per se fout is of zo, Maar hij presenteert het wel als van, dit is Superman. Het is de Superman, het is de Superman die jullie allemaal kennen. En nu ga ik daar even mijn, mijn variant van maken. En die vari het is niet zozeer dat hij geen eigen variant mag maken, maar zijn, zijn variant is stom. Dat is eigenlijk vooral wat ik wil zeggen. Zack Snyder kan geen verhalen vertellen, dat is het. Hij <lacht> heeft geen interesse in verhalen te vertellen.
0: Geeft die man geen geld meer. Je had het net ook al over uh, deconstructing de, de, de superhero. Ik ja. weet niet hoe je dat mooi in het Nederlands zegt even. Maar, uh, de superheld het, het... deconstrueren. <laughs> ja, zoiets. Uh, <laughs> dat, dat is natuurlijk uh, vaker gedaan, maar wat is, wat, is een, wat is een goede manier om dat te doen? Volgens jou? Is dat toch met humor?
1: In ieder geval subversie. Uh, Watchman van Alan Moore, de strip... die had uh, zeker op momenten wel wat humor... maar ook zeker uh, drukte hij veel pijnpunten in. En hij zette in ieder geval mensen die maskers op deden neer als heel erg broze, kapotte mensen... met allemaal rare agendas, et cetera. En hij zette daar tegenover één wezen... wat wel alle superheldenkrachten heeft... die je maar kunt hebben, oppermachtig is... en eigenlijk alle interesse verliest in daar iets mee doen voor de mensheid... en zich liever gaat afzonderen op Mars. Uh, en nog veel meer dingen hoor. Ik maak even een hele generalisatie... van wat uh, Dr. Manhattan daarin is. Maar in ieder geval, dat is een van de, van, van de dingen... die hem daarin typeert en zo. En dat maakt het in ieder geval uh, interessant... door echt gewoon te kijken van... al die eigenschappen die superhelden hebben... laat dat eens even dik uitvergroten. En um, Alan Moore plaatst ook weer... een soort van een wat realistische wereld... maar een alternatieve wereld van waar we nu in zitten of in ieder geval de jaren tachtig, Koude Oorlog en dat soort dingen. En wat dat zou betekenen voor hoe de wereld er dan uitziet en zo. En dat, dat gaf voor mij wel zeker een, uh, iets interessants. Maar dat deed hij ook vooral door dus inderdaad uh, flink hard tegen dingen aan te schoppen... met een goede onderbouwde manier van dat te doen, er goed over na te denken.
0: Nou, ik, ik, ik had het er in het begin al over. Jij uh, hebt natuurlijk je eigen podcast, Duimpje Worstelen. Je hebt ook al... Uh, Menig aflevering gemaakt over, over superhelde uh, films.
1: Ja, precies. Ja. Dus, uh, heb ik op een gegeven moment zelfs even besloten van uh, misschien moeten we het maar niet gaan doen, want uh, ik wil niet dat uiteindelijk 75% van mijn, super, van mijn podcast alleen maar over superheldenfilms films gaat, terwijl dat uh, terwijl zo'n rijke wereld aan films is.
0: Ik, ik wilde eigenlijk net gaan vragen: zijn er nog superhelde films die je nog een keer zou willen uh, doen in de aflevering? Bijvoorbeeld omdat, ze, omdat je hem dan... Goede discussie over.
1: Kunt als er maar genoeg uh, uh, um, ook andere afleveringen worden gemaakt, wil ik elke superhoofd film er wel in hebben. Vind ik allemaal prima. Een paar die ik interessanter vind om over te hebben, nu, uh, bijvoorbeeld Man of Steel heeft best wel veel fans. Ik zou daar graag mijn, uh, mijn uitgebreidere kritiek een keer op willen geven uh, als iemand uh, daar uh, voor open staat. De, 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 de supergelde films die het best worden bekeken, leveren ook de meeste luisteraars op, dus dat lijkt me ook zeker prima als een reden om bepaalde supergelde films erin te hebben. Ehm... Um... Maar er zijn er specifieke waarvan ik denk van, dat dat een interessant gesprek op kunnen leveren. Dan, zou ik ook gaan, dan moet ik vooral eerst gaan nadenken over wat mijn eh, eigen mening is erover. En of ik denk dat die interessant is om het nu uit de wilde weg te kunnen gaan zeggen. Want voor de rest denk ik vooral dat ik ook hoop op interessante gasten met hun eigen kijk daarop. Die, die verschilt van die van mij en dat een leuke discussie kan opleveren. Dus uh, ik, ik vind het lastig.
0: Een fan van... Een, een, een fan van Batman en Robin of zo?
1: Oh, dat had ik bijna gehad. Maar toen kwam ja? uh, een, uh, uh, een video-essay uit op internet. die datzelfde punt maakte wat hij wilde maken. En toen had hij zoiets van: ja, het is al daar gedaan. Uh, het was met Theodor. Uh, die wil eigenlijk Batman en Robin uh, heel graag uh, verdedigen. Uh, en ik, zie al, ik heb die film gekeken. Die film die weet verdomde goed wat het is zelf. Dus het is, het is een volledig consistente film. En als je voor die visie gaat is het een heel erg leuke film om naar te kijken. Ik vind het echt geen goede film of zo, maar hij is beter dan mensen hem credit geven. Het is gewoon niet de Batman-film die mensen op dat moment wilden zien. En dat is logisch. Het is dus ja, een Batman-film die mensen nu nog niet zouden willen zien, maar het is wel een film die veel interessanter is nu om te kijken dan die destijds
0: was. Ja, uh, grappig dat je dat zegt, want ik, uh, ik, ik had de, dezelfde conclusie inderdaad toen ik, hem, uh, uh, toen ik hem ging kijken. Hij is... Inderdaad, wat je zegt, het is geen, geen, uh, geen uh, geweldige film. Maar weet in ieder geval wel wat het, wat het is. En als. Ik vind het wel. zo als... vol met tegen de woordgrappen. Ja. Als, als, als guilty pleasure vind ik hem vooral.
1: Uh... Ja, dat snap ik 100%. Ja. Ja. He, heet, en heet, Arnold Schwarzenegger heet. en Uma Thurman weten precies in wat voor film dat ze zitten ja. die gaan er volledig in op dat doen ze met, 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 met verve. in volle glorie gaan ze daar in ook een paar mensen meer hoor ook diegene die de, 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 de eerste baas speelt van uh, Poison Ivy die dan, uh, waar zij wraak op neemt uh, meteen in het begin, die gast die gaat ook zo zwaar over de top, die, die weet precies in wat voor film dat hij zit maar, is dat de beste film het is niet mijn favoriet, maar het is oké. Okay. Uh, mensen die er fan van zijn... Uh, hartstikke tof. Er zijn ook mensen die fan zijn van Cats. Hartstikke tof. Maar dat... Ik heb er ook plezier van gehad om die te te kijken trouwens. Maar niet één film die ik per se goed vind. Maar wel, de ervaring was tof. Batman en Robin, net zo goed. De ervaring van het kijken is leuk. Ook kost de film niet per se de beste.
0: Maar, maar, maar als je bijvoorbeeld zo'n zo soort film... Waar, waar je zo in staat... als je, als je die neemt voor de podcast... Aan, aan welke kant ga je dan meestal staan? Ga je dan de film verdedigen juist, of...
1: Meestal niet. Ik heb er nu net eentje opgenomen over uh, Fifty Shades Darker, waar ik mijn duim omlaag doe. Tegenover iemand die ook met een bepaalde ironie naar kijkt, maar wel uh, daarom dat hij dat er zoveel lol uithaalt dat hij hem wil verdedigen. Ik uh, ga er nog eentje opnemen over Cats. even als een tipje van de slider. Daarin doe ik mijn duim ook omlaag. Maar uh, denk ik denk, is er ook iets waar in die, die vorm waarbij ik wel mijn uh, duim omhoog zou doen? Ongetwijfeld, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet zo niet, zo niet meteen welke het zou zijn. Ik kan met veel plezier kijken naar The Room, denk ik misschien, bijvoorbeeld. Kon ik de eerste keer dat ik hem zag ook niet. Tweede keer dat ik hem zag met mensen, toen, ineens, toen, toen viel hij een stuk beter. Maar ik denk wel dat de films die in die context het beste kunnen kijken. Maar binnen superhelden front iets in die kant... Ja, ik weet het niet. Ik, uh, een Superheldenfilm waar ik graag mijn duim voor op zou willen steken. Waar ik graag iedereen voor wil uitnodigen om mij ervoor te benaderen. Om uh, daarover te gaan duimpje worstelen. Als je Orgasmo een slechte film vindt. Die film van de makers van South Park. Van een Superheld in de porno-wereld. <lacht> Contacteer mij. <lacht> Dan neem ik het zeker in overweging.
0: Nou, dat is een, een mooi bruggetje, want ik wilde je net vragen, waar, waar kunnen mensen jou, uh, jou vinden? Duipje worstelen. <laughs>
1: klinkt bijna alsof dat ik uh, <laughs> nu eens zeggen was die kun je vinden op uh, X-video's en op uh, Pornhub nee, die kun je gewoon vinden op Apple Podcasts en uh, op uh, Spotify en op alle andere pod podcast platforms die er zijn, ik heb een website duimpjeworslip.nl, die URL heb ik als je graag alleen de Engelse afleveringen wil luisteren, want dat doe je nu, nu niet um, <laughs> dan heb ik ook thumbwrestling.nl maar daar heb je misschien iets minder aan, Een op de 5 afleveringen is namelijk in het Engels Um, ja daar daar vind je me uh, de, de podcast wordt ook uh, aangeboden door onder andere cine.nl uh, Nederlandse landelijke filmwebsite en uh, ook uh, door de Nijmeegse agenda website ugenda.nl, heb ik hen ook even allebei geplugd
0: dankjewel Ruud op duimpjeborstelen.nl vind je dus veel meer informatie over zijn podcast. En over anderhalve week, dan komt de aflevering online waarin ik zelf te gast ben. Dan gaat Ruud met mij in discussie over de John Wick films. De supercast is te vinden via Apple Podcasts, Spotify en jouw favoriete podcast app. En natuurlijk via audiogeeks.nl. En als je daar toch bent, check die site, want je vindt er nog veel meer toffe geek podcasts. De Supercast financieel ondersteunen kun je doen via Patreon, patreon.com slash supercastpodcast. Tot de volgende keer. Relax, op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geek podcasts. En die zijn stuk voor stuk awesome. Check het zelf op audiogeeks.nl Alright, cheers. Zal ik hem stilzetten? Ja. Yeah. Cool.